0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του سینμαγιάσας, ακούτε το Κάρο Διάριο, το κινηματογραφικό podcast του Documento, με τον Κωνσταντίνο Καϊμάκη. There, day after day, letting them pick our lives to pieces. Θέλω να you πω. To... I think there is nothing that Emily Blunt can't do as an actress. There is no limit to her range. She's just extraordinary. So, you're a biologist. Well, somehow I have graduated to housewife. What I was drawn to is that idea of a woman who refused to conform to the sort of feminine ideal of the time. She just had this defiance against the system that felt so modern. I mean, she herself was a scientist. She was a great scientist, and a really brilliant brain that kind of went to waste at the ironing board, and she suffered for it. Η Βρετανίδα ηθοποιό Έμιλι Μπλαντ γιόρτασε προχτέ τα 40 πρώτα τη γενέθλια. Γεννημένη στι 28 Φεβρουαρίου 1983 στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, η Μπλαντ θα διεκδικήσει σε μια βδομάδα περίπου το πρώτο Όσκαρ τη καριέρα τη. Στο Πενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλανδ δίνει μια άρτια ερμηνεία στο ρόλο τη συζύγου του πυρηνικού φυσικού που δημιούργησε την ατομική βόμβα. Μάλιστα, θα ήταν σίγουρη νικήτρια αν στην κατηγορία του Όσκαρ Β. Γενικίου ρόλου. Δεν στεκόταν ανακλώνεται φαβορή η εντυπωσιακή Ναβίνη Joy Rádol τη ταινία του Alexander Payne τα παιδιά του χειμώνα. Αν γίνει πάντα σε ανατροπή στη συγκεκριμένη κατηγορία, η Μπλατ έχει το προβάδισμα για τη νίκη, έναντι δυτη Σαμέρικα Φερέρα που έπαιζε στον μπάρκι, τη Daniel Brooks και τη Τζοντι Φωστε. Το καλοκαίρι του 2006 είχα την τύχη να πάρω μια σειρά συντέξεων με σχεδόν όλο το κάσ και το σκηνοθέτη τη ταινία, ο διάβολο φοράει η πράγματα, David Frankel, πριν ακόμη βγει το φιλμ στις αίθουσε και γίνει το απρόσμενο παγκόσμιο hit που έφτασε μέχρι τα Όσκαρ. Η Μέλ Στριπ ήταν η απόλυτη στάρ που όλοι κρεμόταν από τα χείλη τη. Η Αν Χαθαουέι, η πρωταγωνίστρια που εκτελούσε με επαγγελματική ακρίβεια τι υποχρεώσει τη, ακόμη και στι συνεντεύξει. Ο Σταν ο προσιτό συμπαθέστατο δευτεραγωνιστή. Όμω εκείνη τη μέρα προσωπικά μαγεύτηκα από εκείνο το άγνωστο, τότε στο κοινό, πανέμορφο κορίτσι με το γαλάζιο φόρεμα. Μέσα σε 20 λεπτά που κράτησε η κουβέντα μα. Η Έμιλι Μπλαντ με έπεισε όχι μόνο ότι διαθέτει πηγαίο βρετανικό χιούμορ, αλλά και πω το μέλλον είναι όλο δικό τη. Η Μπλαντ για την επόμενη δεκαετία έκτισε μεθοδικά και προσεκτικά το προφίλ τη ανερχόμενη και ταλαντούχα ηθοποιού που θα γίνει μια μέρα στάρ, με ένα παλμαρέ ρόλων που εντυπωσιάζει. Η αρχή όμω είχε γίνει δύο χρόνια νωρίτερα με το φιλμ του Παύλε Παμπλικόφσκι Το καλοκαίρι του ερωτά μου, όπου η 29χρονη τότε ηθοποιό έκανε ένα υπέροχο κιματογραφικό ντεμπούτο. Παρουσιάζοντα ένα ζώρικο κορίτσι που σαγινεύει μια αθώα και άυγαλτη κοπέλα στο καλοκαιρινό Γιόξάρι τη Αγγλία. Εκείνο το φιλμ είχε αποσπάσει τον μπάφατα καλύτερη ταινία χρονιά και η Μπλαντ έπαιξε στα περισσότερα ετήσια βραβεία και απολογισμού διαφόρων ενώσεων, ω η περισσότερο υποσχόμενη Νέα Βρετανία ηθοποιό. Έχοντα ακαδημαϊκή μόρφωση αλλά και προερχόμενη από μια οικογένεια που ενθάρρυνε την ανασχόληση με τι τέχνε, η Μπλαντ πήρε το βάλισμα του πυρό στην υποκριτική, μάλλον τυχαία. Ήταν ένα βαρύ τράββλισμα που τον ταλαιπωρούσε ω παιδί από τα 8 της χρόνια και φαινόταν πω δύσκολα θα θεραπευόταν. Όσπου, όταν είχε γίνει 12 ετών, ένα δάσκαλό τη τη ζήτησε να υποδηθεί κάποιον ξένο προ εκείνη χαρακτήρα. Τότε εκείνη μεταμορφώθηκε με επιτυχία σε κάποιον άλλον και ω εκ το τράβλισμα εξαφανίστηκε. Από το 1999 στο 2001, η Μπλαντ πήγε στο γνωστό οικοτροφείο Herdwig House, όπου διέπρεψε στον αθλητισμό το βιολοντσέλο και το τραγούδι, ενώ συμμετείχε και στο θεατρικό τμήμα. Τότε δεν είχε τα όνειρα για να γίνει ηθοποιό, αλλά τον Αύγουστο του 2000 επιλέχθηκε να εμφανιστεί στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Ο ατζέντης, Kenneth McCready, την ξεχώρισε και την έπεισε ότι έχει όλα τα φόντα για μια σπουδαία καριέρα. Την οδήγησε στο West End και στο BBC, εξασφαλίζοντά τη ρόλου σε διάφορα δράματα εποχή στο θέατρο, αλλά και τηλεοπτικέ παραγωγέ. Το 2001 εμφανίστηκε δίπλα στη Judy Dance στη παραγωγή του Sir Peter Hall, The Royal Family, ενώ το 2002 έπαιξε την Ιουλιέτα. Ανέβηκε επίπεδο όταν πρωταγωνίστησε ως Ιζόλδη δίπλα στον Alex Kingston στο Warrior Queen το 2003 και ένα χρόνο αργότερα κέρδισε την αποδοχή των κριτικών με το My Summer of Love. Το 2005 πέρασε μερικούς μήνες στην Αυστραλία στα γυρίσματα του Irresistible με την Susan Sarandon και τον Sam Neill ενώ συνέχισε τη δουλειά της στη Βρετανική τηλεόραση πρωταγωνιστώντας ως Νατάσα στο Gideon's Daughter του Steven Poliakoff δίπλα στο Bill Nye. Στο Χόλιουτ φυσικά την υποδέχτηκαν με ανοιχτέ αγκάλε, δίνοντά τη αξιομημόνευτου ρόλου. Φιλμ σαν τα θρίλερ Κορίτσι του Τρένου και Εγκλωβισμένη, ή το Βασίλισσα Βικτόρια τα Χρόνια τη Νιώτη, όπου υποδείχθηκε τη νεαρή Βικτόρια, ή το Σάιφι Στα όρια του Αύριο, που στέκεται ει άξιο, αν όχι ανώτερο, αξιονίδωλο δίλα δηλαδή στο Τόμ Κρούζ, και φυσικά το Σικάριο του Ντενί Βιλνινέου, όπου σε ένα κόσμο οδύνη και απίθμενη βία με φόντο τον ακοπόλεμο μεταξύ Αμερική και Μεξικού. Αυτά τα φιλμ τη μετέτεψαν αυτομάτω σε στάρ. Ήταν όμω το σωτήριο έτο 2018, όπου εκτό τη Mary Πόπιν, που επιστρέφει, η Μπλαντ έπαιξε στο αθόρυβο θρύλερ ήσυχο μέρο, παρέα με τον σύντροφό τη και στη ζωή Τζον Κραζίνσκι. Εκεί υποδείχθηκε την έγκυο Evelyn Αμποτ, που παλεύει για την καθημερινή επιβίωση σε ένα εφιαλτικό μέλλον, όπου ακόμη και ο παραμικρό θόρυβο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Η Μπλαντ θυμάται με νοσταλγία εκείνη την εποχή. Είμαστε χωμένοι στην αίθουσα και πραγματικά απολαμβάναμε τι αντιδράσει του κόσμου. Είναι τεράστια ικανοποίηση να βλέπει πώ το ευχαριστούν οι θεατέ με ουρλιαχτά, φωνέ, αμήχανα γέλια, κάποιε στιγμέ ή όταν τεινάζονται από το κάθισμά του. Ω μεγάλη φαν των ταινιών τρόμου και θρύλερ, που είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά φύκλου, χάρηκα πολύ με την ταύτιση των θεατών με του χαρακτήρε τη ταινία. Πιστεύω ακράδαντα, λέει, ότι οι χαρακτήρε είναι εκείνοι που προκαλούν τη σύνδεση με το θεατή. Αυτό είναι και ο λόγο που τα Σαγόνια του Καρχαρία είναι η αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών. Δεν είναι μόνο ένα αριστούργηματικό φιλμ τρόμου με σκηνέ πλάτερ, όπου ο Καρχαρίας διαμελίζει ανθρώπινα σώματα και αμύωτο σαππένσ, είναι κυρίω μια σπουδαία μελέτη χαρακτήρων που ζουν είτε για την εκδίκηση, είτε για την καταπολέμηση του φόβου, είτε για να πετύχουν κάτι σημαντικό στη ζωή του. Αυτοί οι τρεις τύποι πάνω στο σκάφο είναι το στοιχείο που με μαγεύει στο φιλμ του Spielberg. Και αυτό θέλαμε να πετύχουμε κι εμεί με το ήσυχο μέρο. Να δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πάνω τη όλο το νόημα και την αξία του έργου. Με αφορμή εκείνο το φιλμ που έσκησε και γνώρισε μια εισάξια συνέχεια, η Μπράτ θυμάται την πρώτη φορά που ένιωσε μαγεμένη από κάποια ταινία. Ο πατέρα μου έφερε στο σπίτι πολλά κλασικά φιλμ σαν τα σαγόνια του Καρχαρία, τη Φωλιά του Κούκου ή του Δύο Λιστέ. Και παρότι ακατάλληλε οι περισσότερε από αυτέ για μένα και τη μεγαλύτερη αδελφή μου, εμεί βλέπαμε μανία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα τα Σαγώνια του Καρχαρία, τότε το κυριολεκτικά τρομοκρατήθηκα. Έχει πλάκα, πάντως πω όταν γνωριστήκαμε με τον Τζον Κασίνσκι, ο οποίο σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστή το ήσυχο μέρο και είναι ο σύζυγό όπω προείπαμε, αποφασίσαμε να δούμε μερικά αγαπημένα φιλμ μαζί. Και τότε συνειδητοποίησαμε ότι τα Σαγουνιά του Καρχαρία είναι το έργο που λατρεύουμε και οι δύο. Σχεδόν στη δεκαετία που είμαστε μαζί πρέπει να το έχουμε δει 25 φορέ. Είναι προφανέ ότι το φιλμ αυτό ενέπνευσε το ήσυχο μέρο, αλλά ποια άλλα φιλμ επέδρασαν στη δημιουργία του. Η Emily Blunt δεν έχει πρόβλημα να αποκαλύψει τα μυστικά του σύζυγου της. Το άλλη φυσικά, λέει απότομα, αλλά και ο μάρτυρας εγκλήματος. Φωρίς να φαίνεται σε ένα πρώτο επίπεδο, υπάρχουν αναφορές σε αυτά τα δύο φίλμ. Ολοκληρώνει τη σκέψη τη για το έργο εκείνο που την έχει κάνει περήφανη περισσότερο από κάθε άλλο στην καριέρα της. Αυτά λοιπόν για την Emily Blunt. Να είστε όλοι καλά, να πηγαίνετε σινεμά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.